0: Ah. La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs, présentée par Ange Gras sur Africa Radio Chers auditeurs, chères auditrices, chers amis villageois de la part de l'ange Vous êtes là, nouvelle semaine, nouvelle histoire Permettez-moi de commencer par ce proverbe très significatif qui dit que celui qui a perdu son père n'a rien perdu Mais celui qui a perdu sa mère a tout perdu que nous commençons notre conte d'aujourd'hui qui met en scène un père très faible aux prises avec une femme très méchante. Mais commençons par le commencement du commencement. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Il était une fois un homme marié avec une femme. Le couple avait le désir ardent d'avoir des enfants mâles, mais la providence ne leur avait pas donné de femmes. À chaque naissance, leur espoir est déçu. Les filles se suivent et s'alignent l'une derrière l'autre jusqu'au nombre de sept.
1: Quand la cadette,
0: eut sept ans, un malheur vient frapper à la porte de la grande famille. La mère décède. Le chagrin est grand. Elle décède d'une longue maladie. Rester seule avec ses filles, le pauvre père ne sait plus à quel sein se vouer. Encouragé par ses amis, il décide de se marier, de se remarier. Il prend une nouvelle femme, une beauté beaucoup plus jeune que lui. Les premiers mois se passent sans incident. Mais peu à peu, voyant qu'elle avait beaucoup d'emprise et d'ascension sur son mari, elle exige de lui de se débarrasser de toutes ses filles. Or, s'il veut des enfants, elle va lui en donner. Il est donc inutile de s'encombrer. De bouche à nourrir Le pauvre père a beau essayer de la raisonner Elle est réfractaire à tout compromis Le sachant Incapable De lui résister Elle menace de le quitter Si dans la journée même il ne se débarrasse pas de ses filles Elle lui dit en la présence de sa fille Cadette Qui jouait à proximité Amène-les tout de suite dans la forêt Et abandonne-les La cadette qui avait tout entendu Et espiègle qu'elle était met à dessein dans son corsage des noyaux d'olive. Après avoir supplié sa femme en vain, le pauvre père les appelle tout en leur disant qu'il faut qu'elle le suive dans la forêt pour ramasser du bois mort. Elle part avec lui sans rechigner. La cadette reste à la traîne et sème des noyaux d'olive le long du trajet emprunté. Prenant un détour connu de lui, le père se retourne en plein milieu de la forêt. Quand il juge le moment opportun, il s'enfonce dans une forêt pour, se dit-il, se soulager. Mais en réalité, il s'éclipse en douce et retourne chez lui. Ses filles à ramasser du bois mort. Chacune d'elles fait un fagot, à l'exception de la cadette. Le père pense que de cette façon, elles se perdront dans la forêt et se feront dévorer par des bêtes sauvages qui ne tarderont pas à manifester dès, le tombe, dès la tombée pardon, de la nuit. Quand les fagots sont prêts, elles appellent encore le Père, mais sans succès. C'est alors que la cadette leur dit ceci. Notre Père nous a abandonnés. Ça ne sert à rien de l'appeler ou de se lamenter. Il a obéi à un plan ordi de sa maudite femme. Elle a ensorcelé. Mais ne vous en faites pas. Nous allons retourner à la maison. Mais que feront-elles La cadette dit à ses sœurs. Nous allons suivre les noyaux d'olive que j'ai sémés tout au long du trajet. Nous retrouverons facilement le chemin du retour. Suivez-moi, mais sans vos fagots. Sinon, ils vont nous retarder dans notre progression. Les grandes sœurs aiment si chaleureusement la petite sœur. Elle enlace, l'embrasse et loue son génie. Elles prennent le chemin du retour. Avant qu'il ne se fasse nuit, elles tapent à la porte de la chaumière. En ouvrant la porte, le père ne sait plus où se mettre. Oh aurait aimé être englouti par la terre, qu'affronter les regards hagards de ses filles. Il les fait entrer et les demande de se taire. Cette nuit-là, sa femme, le bourde marmont en son encontre des menaces à peine voilées. N'eût été la présence des filles. Elle aurait étripé Elle passe une nuit blanche et attend le lever du jour et le départ des filles au champ pour faire éclater sa colère. Espèce d'incapable, espèce d'abruti. Tu l'as fait exprès. Tu ne voulais vraiment pas t'en débarrasser. Tu te moques de moi. Je vais te quitter. Je vais épouser un autre mari. Écoute-moi, 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 écoute-moi. Je vais t'en supplie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'y suis pour rien. Pardonne-moi, ma chérie. La prochaine fois, je te jure qu'elles ne reviendront plus t'importuner. Pardonne-moi, je t'en conjure. Pardonne-moi, pardonne-moi cette fois-ci. D'accord. Mais si tu échoues une seconde fois, c'est fini pour toi. Je retournerai chez moi, je poserai un plus jeune que toi. Chers auditeurs, après avoir calmé ses nerfs, la marade réfléchit au moyen de se débarrasser définitivement des filles. Après seulement quelques jours de réflexion, elle prend son mari et lui dit, <rire> j'ai entendu dire qu'il y a à la montagne une crevasse. Celui qui tombe dedans n'en revient pas. Tu vas amener tes filles jusqu'à cet endroit et tu les précipiteras à l'intérieur et tu refermeras l'entrée avec une grosse pierre. Ah! Mais c'est criminel ce que tu me dis là! « Si tu veux rester avec moi, c'est à ce prix-là. »« C'est à prendre ou à laisser. » L'homme subjugué par la beauté de sa femme et la fraîcheur de la jeunesse ne pouvait rien lui refuser. Elle avait la moitié de son âge Il ne pouvait pas se résigner à s'en séparer. Il aime ses filles, mais encore plus adultinée. Cette dernière, pour mieux tromper les filles, les réunit et le dit euphoriquement « votre oncle paternel qui habite de par la montagne va marier sa, sa fille. Il nous invite. Moi, mais je suis fatigué, je ne peux pas y aller. Mais je ne m'oppose pas à ce que vous alliez toutes avec votre père. Préparez vos plus belles robes et préparez l'offrande que vous allez emmener avec vous. Aussitôt, les filles se mettent à l'ouvrage. <rire> en quelques heures, du couscous se fut roulé des beignets préparés et des yeux du ramassé. Tout le monde est heureux sauf la Benjamine qui devinait que les souris de la marâtre n'étaient que factices. Elle a mijoté son plan et son bonnet de père doit l'exécuter tout bonnement. Quand tous les préparatifs sont terminés, le père suivi de ses sept filles entame l'ascension de la montagne en empruntant un chemin enlacé. Après quelques heures de marche, la crevasse connue du père est atteinte. Il dégage la dalle du schiste. noue une grande corde autour d'un rocher et le demande de descendre une à une. Il les rejoindra après. Pour ne pas abîmer leur robe neuve, elle les enlève, le père les rassure. Une fois que vous serez toutes descendues, je vous rejoindrai. Mais une fois qu'elles sont toutes en bas, le père leur envoie les victuailles amenées retire la corde. Et referme la crevasse. Pour qu'il ne soit pas grondé, voire grippé, il ramène à son âme d'amener les robes neuves de ses filles, preuve irréfutable de son forfait. Oh. En voyant le trophée, la marâtre pousse des. C'est fini. Son mari est à ses pieds. Elle s'est débarrassée des filles. Elle a la belle vie. « La crevasse !»« Où se trouvent les sept filles ?»« donne heureusement sur une grotte naturelle »« Où elles peuvent se mouvoir »« Et même faire du feu »« En frottant branche sur branche »« Pour faire jaillir une étincelle »« Elles mangent toutes leurs provisions »« La faim commence à se faire sentir »« C'est alors que »« Les plus aînés de la cadette menacent de la dévorer »« Si elle ne trouve pas une solution »« Ou de quoi à manger »« Parce qu'elle est la plus faible » Du coup, la victime désignée. La petite fille prend peur, va dans un coin et creuse frénétiquement ses doigts, la tête friable. À un certain moment, sa main dégage une fève, puis deux, puis trois. Elle ramène une poignée et la donne à ses soeurs affamées. Elle revient vers l'endroit et par un trou, elle voit un énorme chat en train de tourner en rond, essayant d'attraper sa propre queue. À laquelle il dit à haute voix « Ah, j'ai oublié de vous dire qu'en ce moment-là, les animaux parlaient. (rire) » Alors le chat dit « Quelqu'un m'épille. »« Je le sens, dis-moi, qui c'est ?» Mais sa queue reste silencieuse. Il la sollicite tous les jours, mais c'est toujours la même chose. Alors, un jour, voulant préparer à manger, le chat n'en revient pas. La moitié de ses provisions a disparu. Furieux, il interroge sa queue pour connaître le coupable, mais celle-ci demeure toujours de marbre. « Si tu t'obstines à ne rien dire, je vais pisser sur le feu et tu mourras de froid. » Mais c'était comme s'il parlait à un mur. Poussé par la faim, la cadette va tout doucement et ne se gêne plus de pénétrer dans l'espace du chat, d'utiliser ses provisions et ses ustensiles pour préparer le repas. Quand il n'est pas là, le chat s'en aperçoit. Il interroge ça que une fois, mais il arrive toujours au même résultat. Un soir, un fatidique soir. En rentrant chez lui, il se rend compte que même sa réserve de bois caché pour l'hiver a disparu. Quelqu'un s'est introduit chez moi en mon absence. Maudite que, dis-moi qui c'est, sinon... Sinon quoi (rire) Le chat est furieux Furieux que sa queue ne lui réponde pas Il la griffe, la bat Et tourne en rond pour l'attraper Par inadvertance Sa queue s'abat sur un brandon Enflammé et prend feu Il cherche de l'eau pour éteindre Mais les filles ont bu toute l'eau À quelques secondes Le feu prend Tout son pelage Il miaule à mort mais le feu redouble de plus belle, attisé par sa course éperdue. Le chat. Le chat se contorsionne de douleur. Il est vite consumé et devient un amas ah, de cendres calcinées. La cadette qui a assisté à toute la scène se réjouit. Elle appelle ses soeurs à prendre possession des lieux. Elles sont émerveillées par les richesses trouvées. Elles sortent de l'antre du chat pour admirer le paysage d'une grande beauté. En contrebas, sur l'autre flanc de la montagne, s'étendait une ville insoupçonnée. Elle s'y rendent, mais point d'habitants. De plus en plus intriguées, les sept filles arpentent les rues de la ville déserte. Tout à coup, elles aperçoivent un vieillard. Le vieillard paralysé adossé à un mur, elles se rapprochent de lui et lui disent encore, « Pourquoi la ville est déserte Où sont les habitants ?» Il se voir que vous n'êtes pas d'ici. Un gros chat a dévasté cette contrée. C'est l'ancien roi de ce pays. Il a été métamorphosé en chat par Dieu à cause de ses actions sur la population. Son palais a été englouti. Même, même devenu chat, il était aussi cruel et méchant. Il a tout détruit, tout ravagé, tout chassé. Que Dieu le maudisse et qu'il le rôtisse en enfer. Le chat dont vous parlez n'hésite plus, dit la cadette. Je l'ai vu brûler de mes propres yeux dans les flammes d'un foyer. La contrée est débarrassée définitivement de lui. Tout danger est écarté. La population peut revenir habiter. Vraiment? C'est une bonne nouvelle que vous m'apprenez. Je vous en remercie. Dites à tout le monde que le règne de la terreur est éminé. Désormais, c'est la paix. Mais cette fille ne retourne à la grotte du chat, mais ne la retrouve pas par la grâce de Dieu. Pourquoi La grotte est devenue un palais, pareil à celui qui a été englouti. Elle prennent possession des lieux et, n'a, et ne tente pas à se marier à des princes venus des autres contrées. Seule la cadette refuse de se marier. Quelque chose en elle lui dit que malgré les richesses possédées, son bonheur n'est pas encore complet. Hein, chers auditeurs Il y a des moments comme ça qui nous arrivent. hein? Contre toute attente, un jour en flânant dans les rues de la ville, la cadette remarque un homme mal habillé. Il était voûté et tenait dans sa main un grand bâton. Comme celui que portent les pèlerins pour s'appuyer dessus ou pour se défendre contre les bêtes féroces ou les serpents. Mais, chers auditeurs, un vieillard, qui est-il La cadette s'approche du vieillard. Quelque chose lui dit qu'elle le connaît. Pour avoir le net, elle l'interpelle. D'où viens-tu étranger Je viens de l'autre côté de la montagne, ma fille. L'intonation... Caractéristique de la voix de l'homme enfin sur la jeune fille des fées d'une morsure de scorpion. Elle vacille, l'émotion est trop forte. C'est la voix de son père qu'elle a entendue. Sans hésiter, elle le regarde dans le blanc des yeux et lui dit « Je suis ta fille cadette, père chéri. » Le père est interloqué, il est décontenancé, c'est la surprise de sa vie. Il a le souffle coupé, l'émotion est trop forte. Il s'assoit à même le sol et se prend la tête entre les mains. Sans regarder sa fille richement habillée. Et lui demande pardon d'avoir mal agi. Elle se baisse elle aussi. Le relève et lui dit. Ce qui est passé est passé. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené ici? Ma fille. C'est le destin. Dans mon sommeil. Une voix m'a dit tes filles sont encore en vie insensé va les rejoindre prends le chemin de l'ouest là où le soleil se couche j'ai obéi à l'impulsion de ma voix et errant par les chemins poussiéreux mon espoir de vous retrouver est grand comme est incommensurable à ma honte le remords me ronge tout le temps jusqu'à cet instant je suis un père indigne Faible et inconscient, je me suis laissé dominer par ma femme qui a disloqué ma famille après m'avoir obligé à vous abandonner. Elle m'a tyrannisé, humilié. Elle a fini par me chasser, moi aussi, et s'est remariée avec un jeune homme. Ce n'est pas une femme que j'ai épousée, mais c'est la... Je ne le dirai pas, ma fille. Je suis faible. Et mon cœur est en morceaux. Je mérite la mort pour tout ce que je vous ai fait. Au fur et à mesure qu'il narre son récit, la cadette ne peut se retenir de pleurer. Elle sait très fort son père contre elle. Lui tient la main et le fait entrer au palais où elle est la maîtresse. Elle appelle ses soeurs mariées, le pauvre vieux, et pénaux, et baisse les yeux devant ses filles. Elle l'entoure et lui dit en cœur qu'elle lui pardonne son attitude. Le père pleure. La cadette le garde avec elle. Quelques mois plus tard, elle se marie à un prince, comme dans toutes les histoires, en présence de son père et de ses sœurs réunies. Les noces durent sept jours et sept nuits. Et c'est ainsi que prend fin cette histoire. Chers auditeurs, les choix que nous faisons au présent impacteront sûrement notre futur. Comme l'homme ne sait de quoi est fait demain, il emprunte parfois des chemins tortueux qui mettent en mal son être. Réfléchissons avant chaque décision. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Je vous aime. sur Africa Radio avec Ange Gra. Africa.